0: der Mann, der alle Witze, die man mit Namen machen kann, kennt, ne? Ja,
1: das stimmt, ja, seit meiner Kindheit. Sie sind? Äh, Steve Alter ist mhm. mein Name.
0: Und äh, Ihre Funktion ist der neue Sprecher des ja. Bundesinnenministers.
1: Ich bin der Pressesprecher unseres Bundesinnenministers seit etwa zweieinhalb Monaten. Ich bin allerdings schon seit September des vergangenen Jahres in dem Presseverfahren.
0: Das, das ist, ist ein... ein tätig. BMI ist, ist äh, so ein bisschen der Schleudersitz unter den äh, Sprecherpositionen, ne? Ach, ich weiß gar nicht. Also, wenn man zurückdenkt,
1: es gab schon viele Pressesprecher, die sich da relativ lange aufgehalten haben, wo hm. man das Schleudersitz, ich würde
0: es so nicht sagen. Haben Sie sich da freiwillig für gemeldet oder wird man, wird man eher dienstverpflichtet?
1: Also, ich bin... Ähm im vergangenen Jahr gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, mal für eine gewisse Zeit im Pressereferat zu arbeiten. Da habe ich sofort zugesagt. Was haben Sie mich, vorher gemacht? Ich bin ja, äh, von meiner Ausbildung her bin ich ja Polizist bei der Bundespolizei und ich bin also seit 1998 jetzt schon bei der Bundespolizei und seit Welcher 2000… Das
0: heißt das Dienstgrad?
1: Dienstgrad heißt ja. das. Also ich bin Polizeidirektor. Auch immerhin. Immerhin.
0: Ja, ja. Das, das, ist so ist, das, ist, das
1: ist ordentlich. Bevor mhm. ich ins Bundesinnenministerium gekommen bin, habe ich eine Polizeidienststelle geleitet an so. der deutsch-tschechischen Grenze. Ah. Mit etwas mehr als 400 Mitarbeitern. Und 2015 bin ich dann ins BMI. Da gibt es ein Verwendungskonzept in der Bundespolizei, dass man auch mal ins Ministerium von der Zeit lang geht.
0: Und bin da Fachreferent für grenzpolizeiliche Angelegenheiten gewesen. Das prädestiniert einen aber nicht unbedingt dann, äh Sprecher, Pressesprecher zu werden, gegenüber kritisch nachfragenden Journalisten sich zu in, verhalten zu müssen.
1: In der Tat. Also für mich kam diese Entwicklung wirklich überraschend. Ich habe damit in keiner Form gerechnet. Äh, plötzlich ist man an mich herangetreten. Äh, warum, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Äh, und ich habe dann aber sofort zugesagt. Das ist ähm, auch für die Funktion in der Bundespolizei. Ich muss ja irgendwann wieder mal zurückgehen. Oder will das auch. Und ähm, sowas mal gemacht zu haben, für eine gewisse Zeit, da lernt man unheimlich viel. Und da wird man sein Leben lang von profitieren, da bin ich ganz sicher.
0: Also Pressesprecher der Regierung, ähm, da gibt es im Grunde zwei Extreme. Die Maurer, die zu Mauern und die Türöffner, die sagen, wir lassen euch auch mal reingucken. wo sind Was sind Sie denn?
1: Ich glaube, ich bin eher der... Naja, ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen. Es gibt einfach unterschiedliche Sachverhalte. Es gibt Sachverhalte, die sind so sensibel, da muss ich Maurer sein. Das kann ich einfach, bestimmte Sachen kann ich einfach öffentlich nicht sagen, weil sie die Sicherheitsbehörden betreffen. Und es gibt aber auch Sachverhalte, wo es mir wirklich darauf ankommt, unser Anliegen zu vermitteln und dann auch deutlich zu machen, warum, wieso und weshalb der Bundesinnenminister oder das Bundesinnenministerium eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Und dann mache ich die Tür auf. Dann versuche ich wirklich zu erklären, zu erläutern
0: und deutlich zu machen, worum es uns, uns geht. Und wenn der Minister oder ein Staatssekretär oder andere institutionelle Ebene sagt, ey Alter, ja. äh, die, Tür machst du, die, die Tür bleibt zu, obwohl sie sie gerne aufmachen würden, dann bleibt die Tür zu.
1: Dann bleibt sie zu, denn ich bin ja keine Ich-AG, sondern ich spreche ja für das Haus und für den Minister und wenn es die Vorgabe gibt, dass ein bestimmter Sachverhalt zu sensibel ist für die öffentliche Kommunikation, dann hören sie wahrscheinlich ein von diesen Standardsätzen von mir. Mhm.
2: Können Sie ein Beispiel aus der Vergangenheit nennen, dass man jetzt mal also jetzt ein paar Jahre her ist sodass dass man drüber reden kann?
1: Ja, das fällt mir jetzt schwer, weil ich noch nicht so wahnsinnig lange an der Pressestelle bin, ähm, aber... Ähm, es gibt einfach viele Sachverhalte, wo man sich im laufenden Verfahren nicht äußern kann, weil äh, beispielsweise Erkenntnisse noch gewonnen werden, Entscheidungen noch nicht getroffen sind. Und wenn dann mal etwas öffentlich ist, kann man auch darüber reden. Also ein klassisches Beispiel sind etwa so Verbotsverfahren. Wenn man äh, Vereinsverbote prüft, dann kann man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in keiner Form dazu äußern, weil es ja darum geht, Erkenntnisverdichtung zu betreiben und nicht in Anführungszeichen die Gegenseite über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren. Wenn aber dann der Bundesinnenminister mal eine Entscheidung getroffen hat, dann kann man auch öffentlich darüber reden, kann auch sagen, welche Beweggründe lagen vor, welche Erkenntnisse liegen vor. Also da ändern sich auch Dinge im Laufe der Zeit.
0: Haben Sie da oben schon mal gelogen? Nein. Das, können, das könnten Sie beschwören? Ja, das kann ich beschwören.
1: Also es gibt vielleicht Situationen, wo ich ähm, so ein bisschen mich drumherum mogel und vielleicht anfange zu schwimmen. Das kann sein, aber... Ich antworte auf die Fragen, die mir gestellt werden, nach bestem Wissen und Gewissen. Was ist denn der Unterschied zwischen
0: Rumbogeln und Lügen?
1: Nein, also ähm, damit meine ich, dass ich, äh, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, die ich nicht beantworten kann, dann versucht man ja irgendwie äh, eine halbwegs passende Antwort zu finden, die aber vielleicht am Kern der Sache vorbeigeht, weil man den Kern nicht beantworten kann. Ähm, aber aber warum, ich würde, warum
2: sagt man das nicht einfach? Warum ist man da nicht ehrlich?
1: Ich versuche, es, ich versuche es zu sein, aber es ist natürlich auch die Aufgabe eines Pressesprechers, vielleicht auch mal so ein bisschen das Umfeld einer Fragestellung zu beleuchten und nicht einfach zu sagen, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Das wird dann schon irgendwie deutlich. Aber um auf die Frage zurückzukommen, dass ich also bewusst oder wissentlich Aussagen mache, die nicht der Wahrheit entsprechen, das kann ich mit Fug und Recht von mir behaupten, das habe ich noch nie getan, werde ich auch nie tun.
0: Was war in Ihren bisher zwei, zweieinhalb Monaten die thematisch schwierigste Situation, die Sie zu bewältigen hatten. Er war ja schon vorher Teil der Rektika. Ja, nicht. aber als Sprecher. Ne?
1: Also besonders schwierig sind äh, Situationen, ich muss mal gerade parallel überlegen, ob mir was Konkretes einfällt, wo man ähm, hierher kommt und ein Sachverhalt sich vielleicht erst am Tag selbst vormittags ergeben hat und man noch keine umfassende Informationslage aus dem Haus kennt, gleichzeitig aber weiß, dass man sich da nicht in Anführungszeichen wegducken kann. Da muss man was zu sagen, da muss man Einschätzungen abgeben. Und das sind anspruchsvolle Situationen, ähm, bei der man sozusagen hofft, äh, dass sich am Ende die, die Detailinformationen, die dann aus dem Hause kommen, dazu führen, dass man sich nicht äh, revidieren muss. Das finde ich besonders schwierig. In vielen Fällen ist es ja so, dass man die Infos vorher hat und dann hat man
0: seinen Korridor und kann, daran, äh, kann daran sich daran orientieren. Und Sprecher, bei manchen Sprechern hat man gelegentlich den Eindruck, die kommen eigentlich eher mit Bauchschmerzen äh, hierher, andere äh, mehr freudig. Wie ist der Vorfreude-Bauchschmerzanteil bei Ihnen? Also ich bin schon angespannt, wenn ich hierher komme, weil ich das äh,
1: sehr ernst nehme und weil ich mir auch darüber im Klaren bin, äh, dass ich nicht für mich allein spreche, sondern für das gesamte Ministerium, letztlich auch irgendwie für den Geschäftsbereich des Ministeriums. Allein bei uns sind 1800 Mitarbeiter im Ministerium, die sich irgendwie vertreten fühlen wollen und, äh, oder positiv vertreten fühlen wollen. Insofern bin ich schon angespannt. Ganz am Anfang, das will ich auch ehrlich sagen, war ich ziemlich nervös. Das ist eine Situation, die man ja sonst so nicht kennt. Man weiß, Kameras laufen, alles, was man jetzt sagt, kann zu größeren oder kleineren Schwierigkeiten führen. Man kennt die Fragen nicht. Also man ist da schon auch nervös am Anfang. Das ist bei mir so ein bisschen weggegangen. Die Anspannung ist aber noch da. Also es ist keineswegs so, dass ich das hier irgendwie als Spaßveranstaltung verstehe und nicht nur darauf freue, sondern es geht darum möglichst viel unserer Inhalte möglichst zutreffend zu ja. transportieren. Kannten Sie die Bundespressekonferenz vorher? Also gibt es da schon ein paar Jahre länger auch online. Ich gebe ehrlich zu, ich habe die Bundespressekonferenz äh, kennengelernt im Jahr 2015 oder 2016. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da gab es äh, ja relativ viele Pressekonferenzen zum Thema Grenzkontrollen und Migrationslage. Und das war natürlich etwas, was mich fachlich betroffen hat, weil ich ja der zuständige Fachver Fachreferent war. Und dann habe ich mir das auch angeguckt. Ne?
0: Und verfolgen das eigentlich
1: Leute im Ministerium, was, was Sie da erzählen? Oder können Sie einfach machen, was Sie wollen? Das wird verfolgt. Also ich bekomme regelmäßig Rückmeldungen äh, zu dem, was ich hier gesagt habe. Aber auch im Vorfeld sprechen wir uns ja ab mit den Abteilungsleitern häufig oder mit den Staatssekretären. Manchmal auch der Minister, der auch nochmal zu bestimmten Sachverhalten seine Auffassung äh, zum Thema bekannt gibt, intern, die ich dann hier vertreten, zu vertreten habe. Und... Äh, aus der Tatsache, dass ich Rückmeldungen bekomme, und zwar unmittelbar, wenn ich wieder im Ministerium ankomme, schließe ich, dass das geguckt wird. Ja.
0: Ja. Haben Sie Horst Seehofer schon mal äh, davon überzeugen können, dass Ihre Ansicht richtiger ist als seine? Nein, das würde ich auch nicht äh, versuchen. Ich meine, wir haben es mit einem Minister zu tun, der
1: 2021 seit 50 Jahren Politik macht. Äh, und äh, ich selbst bin jetzt gerade 40 Jahre alt und äh, das würde ich nicht versuchen, äh, den Minister vom Gegenteil zu überzeugen. Was stattfindet, ist ganz normale Beratungsleistung. Also er fordert das auch ein, dass wir mal zu bestimmten Themen unsere Einschätzung abgeben. Aber wenn er sich festgelegt hat, dann gibt es auch keine Diskussion mehr. Bis morgen. Dankeschön. Genau.
2: Hm. Na, Männer? Du hier und nicht auf dem CDU-Parteitag?
0: <lacht> Nö. No. 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 Haben
2: Sie jetzt hier wieder gefunden und machen weiter, ne? Ja. ja. Äh... Ich war die Regierungspressekonferenz, ich habe mir auch Notizen gemacht, aber irgendwie sind die im Nirvana verloren gegangen.
0: Dann muss jetzt der eigene Kopf rausholen. Ich wollen aber
2: kurz den Kopf rausholen. Mhm. Äh, heute ist der Freitag, da wurden Termine vorgelesen, irgendwie hält die Kanzlerin eine Wirtschaftsrede, dann ist sie irgendwie beim Internet-Governance-Forum. Und, und die Weihnachtsbäume kommen. Und die Weihnachtsbäume kommen ins Kanzlerhaus, mhm. gab es aber keine Fragen zu. Das fand ich sehr unterhaltsam. Gibt es noch Fragen zu den Weihnachtsbäumen? Weil ja immer gefragt wird, wo die herkommen. Und kam Stille Nacht. <lacht> <lacht> ähm
0: ja, ja. Wer glaubt also noch Termin, an den Weihnachtsbaum? Genau, so ein Termine vorgelesen.
2: Ja. Und dann kam ziemlich bitte.
0: Wer kommt denn zu diesem Internetforum? Wenn du schon rhetorische Fragen stellst, ja. dann beantworte sie gefällig selbst. Auch chinesische Vertreter, was man nicht wüsste. Ja, man
2: könnte ja. der jetzt den Scherz machen, dass ein Internet-Governance-Forum über ein freies Internet mit chinesischen Vertretern gemacht wird? Natürlich. Könnte man. Ist unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Ja, ja. man muss ja alle Seiten hören.
2: Ja. Ich weiß jetzt, das Motto wurde wurde ein Motto genannt? The Great Firewall oder so? Nee, ne, ne? Ja. I don't know. Tear this wall down oder sowas. Mhm. Und dann äh, gab es halt dazu Fragen. Ja, und dann noch zu den Terminen gab es noch ein paar Fragen. Und dann gab es ein großes Thema, was heute im Raum stand. Nämlich sind im Internet Fotos aufgetaucht von mhm. äh, türkischen Panzern, also eigentlich deutsche Panzer, die mhm. an die Türkei geliefert wurden, also Leopardpanzer. Und die Fotos sollen von aus Syrien gemacht worden. Mhm. Also steht der Vorwurf im Raum, dass die Türken deutsche Panzer in Syrien bei ihrem Angriffskrieg benutzen. Ja, Ach so, bei der Sicherheitszone herstellen. nutzen. Entschuldigung. Äh, allerdings hat die Bundesregierung heute gar keine Lust gehabt, irgendwie darauf einzugehen, weil sie sind ja nur irgendwie Panzer in der Wüste, könnte ja überall sein. Sie
0: haben keine eigenen Erkenntnisse? Keine
2: eigenen Erkenntnisse. Also da, wo wir mit den Tornados rüberfliegen, mhm. eine Aufklärung machen und das dann an alle verteilen, da haben wir keine eigenen
0: Erkenntnisse. Und Sie gehen davon aus, dass die Türkei... Aber nicht in der Ecke. Sie haben keinen Anlass davon auszugehen, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibszusage hält. Erklärung. Ja. Erklärung hält. Ja. 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 Also derzufolge dürfen die Dinger eben nur in der Türkei sein. Und irgendwelche Fotos, von denen man nicht weiß, wo sie aufgenommen werden, begründen natürlich keinen Zweifel an dieser Wahrhaftigkeit. Das war jetzt Erklärung. aber auch keine spontane
2: Reaktion, weil die Bilder Nein. sind ja schon äh, mehrere Tage alt. Ja. Ja. Aber ich sag mal so, der also was müssen die Türken eigentlich machen, damit die Bundesregierung mal ernst wird, böse wird? Ich stell mir nur vor, wenn es Bilder von russischen Panzern auf einem Hintergrund, der aussieht wie die Ukraine, mhm. geben würde, ob man da dann sich irgendwie bemühen würde, eigene Erkenntnisse oder die von befreundeten Diensten. Was macht eigentlich der BND? Mhm. Keine Ahnung nach Rechtsradikalen in der eigenen Organisation suchen, so wie alle Geheimdienste gerade im Moment. Die sind total überfordert, können leider keine...
0: Ja, also wer mal gucken möchte, wie ein Sprecher in Uniform sich äh, mit jedem Wort sein eigenes Schützenloch immer tiefer gräbt, wird heute fündig.
2: <lacht> äh, dann bei dem Anlass gab es gleich die Frage, wie viele Deutsche sind überhaupt im Moment in der Türkei in Haft? Hm? Dann gab es irgendwie den Fall, dass irgendwie ein Anwalt der äh, deutschen Botschaft in der Türkei festgenommen wurde von den Türken.
0: Ja, ein türkischer Anwalt, der für die deutsche Botschaft Aber arbeitet.
2: na okay. ja. Ja. ist egal. Ja. ja, richtig. Also ein
0: türkischer Anwalt, der für die deutsche Botschaft arbeitet, wurde schon im ein, ein, ein September, terrorist also, weil, weil wurde schon
2: im September Erdogan, verhaftet. Was gegen Erdogan gesagt? Das ist Terrorismus. Ja,
0: fast. Nach der türkischen
2: Terrorismusdefinition ja. ist es
0: Terrorismus, wenn man sich kritisch zur türkischen Regierung äußert. Ja, aber das war nicht der Haftgrund. Aber ist egal.
2: Ja. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, wenn die den äh, festgesetzt haben, festgenommen hm. haben, der hat ja Akten dabei. In der Regel sind das dann Akten von Türken, die Asyl in Deutschland beantragt haben. Ja. Also Leute, für die sich der türkische Geheimdienst dann sehr interessieren dürfte. Ja, durchaus, ja. Dann geht es noch um Atomwaffen. Also Herr Maß ja gerade in Japan, der Außenminister, ist draußen. Ähm, und ja, der hat da. Bundes hat
0: Bundesdraußenminister. Bundesdraußenminister. Ja.
2: Und dann hat er mal wieder betont, dass Deutschland ja für eine atomwaffenfreie Welt ist. Natürlich. Und hat Thilo mal wieder angemerkt, warum man denn dann nicht in Deutschland anfängt. Und mal den großen Bruder fragt, ob er die Atomwaffen aus Deutschland rausschaffen könnte. Tja, aber äh, also, äh, wenn dann alle gleichzeitig. Super Strategie. Ja, was gab es noch so für Themen? Weihnachtsbäume war kein Thema, aber Nein. Weihnachtsbäume. also ist jetzt offiziell die Vorweihnachtszeit eigentlich eröffnet, oder? Ja. Die Weihnachtsbäume im Kanzleramt. Ankommt.
0: Man kommt nicht Und es wurde auch gesagt. Man Urlaub machen, oder? Wer, wer ja. dann die Was? Ihr wollt Urlaub machen? Nein, kann man Urlaub machen, wenn die Weihnachtszeit so. angefangen sind. Ich würde sagen. Wir wollen immer Urlaub machen. Oder?
2: <lacht> Können doch nicht so oft.
0: Ich würde euch die Osterinseln empfehlen. Jetzt war für
2: den Weihnachtsurlaub. Ja, schon wahrscheinlich. Mhm. Ich lache dann zu Hause im Keller. Äh, dann müssen wir hier noch Fake News aufklären. Ja, ich habe beim letzten Mal gesagt, dass Sonntag äh, das Interview mit Salman Rushdie kommt. Wir haben jetzt allerdings die Familienministerin gehabt, Frau Giffey. Und Frau das, Dr. Giffey. Frau Dr. Giffey und äh, Frau Dr. Gerügt Riffey. Aber naja, egal. Ja. Ähm, äh, und das war ein, fanden wir so gut, das Interview, dass wir das vorziehen. Mhm. Mit dem Autor haben wir eh über das Autorensein geredet. Das hat jetzt nicht so einen tagespolitischen äh, mhm. Hintergrund. Ja. Also Rush, Rushdie
0: kommt, aber er kommt später. Rushdie
2: bleibt erstmal im Kasten. Mhm. Ja. Im Stehsatz. Und gefailt darf ins Internet. Wow. Wow. Sonntag. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.
0: Money, money, I want more money. I, want, I don't even know why.